0: vezetői ismeretgerjesztő, a Propize provokatőrökkel. kaland túra-pimasz kérdésekkel néha kicsit túl a kényelmi zónán. És légy bátor. Gyere, és gondold újra velünk. Most van itt az idő. Kezd el most, valahogy másképp. Állarcok nélkül, önmagadként. Nézd meg mások, a vendégeink hogy csinálják. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és akkor indíthatunk egy olyan kis provokatív kérdéssel, hogyha most jelentkezne hozzád valaki vezetőnek, vagy egy kollégának, mindegy, hogy milyen pozícióra, akkor mi az, amit te először nézel nála? Mi az, ami, ami neked egy olyan szűrő, hogy ha az van, akkor oké, okay, ha nincs, akkor nem. Mi a te kiválasztási szempontrendszered?
1: Egészen egyszerű dolog, tehát valakinek a szemébe van egy csillogás. Ez az első, amit így nézek, mert azt gondolom, hogy, hogy valaki akkor akarja igazán azt a feladatot, azt a pozíciót megcsinálni, hogy így azért csillog a szeme. Ez az egyik. A másik, hogy abba lehet bízni, hogy majd hosszú távon is jól fog teljesíteni a szintén csillog a szeme. Erre van egy ilyen kis történetem. Egyszer egy főnökömnek mondtam, hogy kérdezte, hogy melyiket válasz a, a vagy B jelölt közül, és mondom, szerintem mondjuk a B-t, mert mert miért? Hát mondom, mert neki csillogott a szeme. És akkor megkérdezte tőlem, hogy és te hogy látod, az én szemem csillog? És mondta neki, hogy négy évvel ezelőtt szerintem csillogott, de most nem. Erre azt mondta, hogy na jó, akkor vedd fel, amelyiknek csillog a szeme.
0: És mi lett abból, akit felvette, és csillogott a szeme? Sikeres. Sikeres? Jó felvétel <laughs> volt. Neked mikől csillog nap, mint nap a szemed? Hát
1: az érdekes feladatoktól és, és attól, hogy valahol megpróbálok egy ilyen egyensúlyt találni és akkor itt így vissza is utalnék a kérdésre, hogy az el, azt keresd hogy először mit néznék, uh-huh. aztán utána nyilván az a szakmaiság vagy a hozzáértés vagy a rátermetség, amiben nem hiszek hogy, hogy mindenki egy dologra alkalmas sem sok mindenre alkalmas, tehát igazából ez nekem egy ilyen paradigma hogy nem azt kell keresni, hogy csinálta már olyat, hanem hogy a jövőben alkalmas lesz és ezért fontos, hogy csillogja a szeme vagy nem. És aztán az egyensúly meg nekem nagyon fontos kritérium, hogy ki mit csinál a, az életében, tehát nem csak a munkájában, hanem az életében, tehát a munkáján túl van-e valami olyan hobbi, amit szenvedélyel tud uh, csinálni, mert hogy uh, az aztán megjelenik a, a napi életbe is, vagy a napi munkába is, hogy valaki szenvedélyes. És ez teljesen mindegy, hogy bitlisz lemezeket gyűjt el, és azért elmegy a világ végére, hogy még egy utolsó bakeritet megszerezzen, vagy nem tudom, maratonfutó, vagy mint én mondjuk vitarlázom.
0: Azt azért vártuk ezt a pillanatot, hogy ezt kimond, mert szerintem azt azért többen tudják róla, hogy nagyon fiatal a vitarlázol. Hány éves korodóta?
1: Hát öt és fél évesen kezdtem el.
0: Mit csinál az ember öt és fél évesen egy vitorlással jön?
1: Hát én igazából szenvedtem, tehát én nem szerettem az elején ezt az egészet. Mm-hmm. Onnantól kezdtem el megszeretni, amikor kétszemélyes hajósztályba ülhettem át, és egy kicsit bele is nőttem ebbe az egészbe. Tehát ahonnan ez egy ilyen csapatjátékán vált, onnantól élveztem. Ez annyira úgy van, hogy... Én 15 éves korom óta ugyanazzal a társammal vitarnázom, és ebben valahol egy ilyen Guinness rekorderek is vagyunk szerintem Val. a világban, mert nincs senki olyan, aki 34 éve ugyanazzal az emberrel együtt csinál valamit.
0: Egy hajóba. Egy hajóba. Mi történik ott azon a vitarláshajón? Amikor a felszállsz, akkor mi történik?
1: Hát... Igazából ott az ember kikapcsol, elkezd fókuszálni valami teljesen másra. Tehát nekem az, az egy nagyon fontos dolog, és így prioritás az életemben, hogy ezt csinálhassam. Nyilván ez nem egy állandó elfoglaltság, tehát nem olyan, mint a lélekzek reggel estig, hanem olyan, hogy, hogy van neki egy periodicitás, tehát tavasztól őszik amit hát a környezetemnek is nehéz ugye elviselni, meg saját magammat is bekorlátoz. Tehát én gyerekkoromban sem mentem egy csomó helyre, bulikba, nem tudom hova, emiatt még a, még a templomból is majdnem kiraktak, mert mondták, hogy el kell dönteni, hogy most vasárnapi misére megyek, vagy vitorlás versenyre. Ez voltam hat éves, tehát nem voltam igazán döntésképes, azt hiszem. A szüleim ebben segítettek, hogy akkor hogy is és ott is meg lehetett oldani ez mindent párhuzamosan, Legfeljebb nem a valami fajta előírás szerint. Úgyhogy az ember beszáll egy ilyen hajóba, vagy beül egy hajóba, onnantól arra koncentrál, ami ott történik, és akkor én alapvetően nem egy vitorlázó vagyok, hanem eredendően versenyző. Tehát én a versenyzés szeretem azt, Aha. hogy vannak ellenfelek, és hogy ott a magamhoz képest a, a reális eredményt elérjem, és ez. Úgy kezdődik, hogy az ember nyilván nem úgy lesz, hogy egyből bajnok lesz, hanem az majd egy idő után lesz bajnok, abba bele kell tenni egy csomó energiát, időt, és össze kell csiszolódni. a 34 év alatt azért mi eléggé összecsiszolódtunk, és nyertünk is egy jó pár díjat az életünkbe, talán túl sokat is. De, de hát ott arra koncentrál az ember, hogy ott elérjen egyfajta célját ami ebbe a vitarnázásban egy, egy... Talán segítek is nektek, tehát hogy így az üzlettel is nagyon összefügg, mert nagyon egyszerű, mert van egy stratégia, hogy én mit fogok csinálni, van egy cél, az egyes számú pályára ahol elsőnek akarok odaérni, és aztán van egy taktika, hogy ezt hogyan valósítom meg, és hogy elsőnek érjek oda lehetőség szerint, vagy hát a kitűzött célon belül, tehát hogyha egy tízbe szeretnék lenni, akkor egy tíz körül legyek, ne a le, ez egy tágabb értelembe e, vett, és akkor e, és hát ugye az történik, hogy akkor az ember ott úgy koncentrál arra. Most a versenynek a különböző versenyek vannak, e, meg különböző szintű versenyzők. Mondjuk én De ilyen... akkor
0: még ott más is van, nem csak a versenyzők vannak, meg különböző szintű e, versenyek, hanem ott van még maga a természet is.
1: Hát igen, ez része az egésznek, tehát ez is egyfajta párhuzama az üzlettel is, hogy, hogy akkor leszel benne jó, hogyha előre tudod jósolni, hogy a környezeti elemek hogyan fognak változni, és arra neked van már terved, vagy a megfelelő időben a leggyorsabban tudsz reagálni, ergo döntéseket kell eh, hozni, és, eh, és vállalni érte a felelősséget. Ezek a döntések nem mindig jók. Van, amikor jó, meg van, amikor nem jó. És olyan,
0: amikor így... nem jó, Olyankor mi a stratégiád erre? Mennyi ideig vagy azzal, hogy hú, ez nem jó, ezt elrontottam ez? Hát
1: az, azt gondolom, ez lelkiállapottól is függ meg attól, hogy mennyire rontottuk el. Tehát van az a szituáció, egyszer-kétszer előfordul, amikor az ember így ott van a küszöbön, hogy feladja, vagy föl is adja. Tehát ez nem, nem az életem múlik azért rajta. Uh-huh. De egyébként meg az történik, hogy... hogy nekünk a hajóban az a mondásunk, hogy a verseny addig tart, amíg be nem futottunk. Tehát, hogy ezek szakaszok. Az ember az először hoz egy döntést, az nem jött be. Oké, akkor van egy következő etap, ahol így az egyes bójától a kettesig, vagy akárhova, hármas, négyes, tehát körbe-körbe megy, és akkor azokon a szakaszokon még javíthatja azt a hibát, visszamentheti, amit elrontott. És ugyanígy megy az életbe is. Tehát hozunk egy rossz döntést, akkor A, föladjuk és nem csináljuk, én a B vagyok, hogy addig megyek, ameddig ameddig ebből valamit még ki tudunk hozni, és mentünk. Tehát mentünk a helyzeten. Magyarul az történik, hogy oké, okay, az volt a tervem, hogy egy tízbe vagyok, de tizenegyediknek még visszajöttem a harmincadik helyről. És akkor nagyon közel jutottam az eredeti, kitűzött célhoz. És hát az, utána a verseny az nem, általában ezek a versenyek, ezek ö, több futamból állnak, tehát az összesnek az eredménye számít, és akkor még mindig mondhatja azt az ember, hogy kalkulálhat az elején úgy, hogy jó, akkor ezt majd egy bizonyos rendszerben kiejtem, mint legrosszabb eredményt, és csak a öt futamból a legjobb négy számít bele. És akkor a következőben majd kompenzáljuk ezt. És ott nyerünk, és akkor az már az átlaga már öt
0: mondtad ezt a nyerést, és ez többször előkerült, és mondtad azt is, hogy, hogy és lehet, hogy túl sokszor. Lehet túl sokszor nyerni? Vagy mit ad az, amikor az ember túl sokszor nyer?
1: Hát azt, azt, azt gondolom, hogy, hogy van benne egy veszély, hogy az ember így elbízza magát. De uh-huh. hogy, hogy...
0: És vitorlázás közben lehet elbízni magad.
1: Persze, de akkor elveszted azt, amit nyertél. <gül> Tehát, hogy ez abszolút így működik, hogy hogy amikor az ember a befutó szakaszon vezet, és már azon gondolkodik, hogy milyen lesz a díjkiosztó, akkor mindig elveszti. Mert akkor elveszi, elveszted a fókuszt arról, amit éppen csinálsz, mert már egy jövőbeli diadal menetről gondolkozol, és akkor mindig vesztesz.
0: Van olyan tapasztalat, amit a vitorlázásból tanultál, meg is a vezetésben használod?
1: Hát nagyon sok. Én a, a mai napig is szoktam ilyen példákat mondani. Szerintem egyrészt a, a csapatmunka, tehát, hogy uh-huh. ezen a szinten, amikor ilyen régóta van valaki egy csapatban társammal, akkor, akkor ő tudja az én gondolatomat, én tudom az ő gondolatát. És, és akkor mindig mondom, hogy a kollégáimnak, főleg amikor új csapatot kell ér- építeni, hogy hát ez úgy az elején nem lesz így, és lehet, hogy a végéig sem sikerül uh-huh. ezt elérni, mert ez... 30 évekre van szükség, de mondjuk 15-re, hogy, uh-huh. hogy tudjuk, hogy ki mit gondol, és ugye az egymásra figyelés, az együttműködés, meg a szituációk, tehát abból tanul az ember, hogy megismeri a másikat. <kül> Ez uh-huh. az egyik. A másik az az, hogy, 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 hogy vannak szerepek. Az egyik ezért felelős, a másik azért, és hogyha elkezdünk keresztbe nyúlkálni, abból mindig baj van. Uh-huh. Tehát meg kell bízni a másik, és akkor ez is egy mondás, a bizalom, hogy akkor megbízunk, hogy ő az elején, a jó elején felel, azzal foglalkozik, én meg a hátuljával megkormányzom. Ez nem zárja ki, hogy ne adjunk, ne figyelmeztessük egymást, de nem nyúlsz bele a másik dolgába, nem veszed el tőle a a feladatot. Ez is szerintem egy ilyen csapatjátéknak a a lényege. Aztán... Aztán hát ott van így a kitartás, a célkitűzés, megtanulod azt, hogy a környezet elemeinek a változására, az az üzleti élet változásaira kell reagálni, uh-huh. döntést kell hozni, föl kell vállalni a döntést. És annak uh, lesznek következményei, igen. hogyha... De nagyon-nagyon sok mindent lehet, olyan hosszan tudnám sorolni, hogy mit. Meg <gül> Bilván, azt, is hogy, azt egy... is, hogy az egyik nap az egy nap, és a mai, ha ma bajnok voltál, az nem jelent semmit holnap. Uh-huh. Mert holnap, ha megint bajnok akarsz lenni, akkor ugyanúgy a nulláról kell kezdened. Minden nap egy új uh, egy folyamat, új egy új nap. Uh-huh. Tehát, hogy így ezt az ember megtanulj. Tehát semmit nem jelent, hogy tegnap meg tavaly jól voltam, vagy megnyertünk uh-huh. a céggel egy díjat. Sőt, az, azt jelenti, hogy még koncentráltabbnak kell lenni, mert akkor meg kell felelni annak, hogy, hogy te vagy a bajnok. Uh-huh. Tehát akkor a bajnokként már nem viselkedhetsz úgy, hogy... Nem, te vagy a bajnok, majd még...
0: Hiszen már egyszer Hiszen már ott át át a dobogót, a teljesen. Vagy a
1: dobogon, teljesen vagy a dobogon.
0: Uh-huh.
1: És akkor azt is meg kell tanulni, hogy így uh, nem mindig nyerhetsz. Tehát a vesztést is meg kell tanulni, és azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy a csapat munkára hogy én a társammal ilyen régóta együtt vitarnázom, az az eset még nem fordult elő, hogy ő nyert én meg nem. Meg olyan se, hogy én nyertem, ő meg nem, hanem vagy együtt nyertünk uh-huh. egy csapatba, vagy együtt nem nyertünk. És ez mondjuk a hár területen teljesen jó, hogyha az egyik terület hihetetlen jó eredményeket meg elismerésbe részesül, de a béreket nem utaljuk mondjuk el időben, akkor nem az lesz, hogy ja hát ők jók ezek, meg nem jók, uh-huh. hanem az lesz, hogy ez az egész hár nem jó.
0: Hú, de izgalmas, visszamegyek még ehhez a célkitűzéses Igen. történethez, hogy amikor elkezdtél vitorlázni gyerekként, akkor volt valami olyan célkitűzésed, ami így nagyon lelkesített, amiért ezt csináltad azon túl, hogy nagyon szeretted? Volt már azzal kapcsolatban célod?
1: Hát visszautalnék, hogy én nem szerettem ezt az elején. Tehát, hogy így talán az adott egyszer egy ilyen lendületet, hogy volt valamilyen apró házi verseny, ahol én így elég szemfüles voltam, meg meghallottam, hogy kiabálnak, és mindenki béna volt, én is. Csak én jobban odafigyeltem, és meghallottam, hogy ott gyorsan egy két hajó vagy bója között be kell futni, és így befutottam harmadiknak, és ez egy ilyen futam volt, ha még emlékeztek, van ez a macskanyelv, mert most is lehet kapni, mert sosem elszem ilyet. Uh-huh. És ez nekem tök nagy büszkeség volt, hogy nem tudom, hat éves koromban, 13-14 évesek között nyertem a harmadik helyén egy doboz macskanyelvet, és ez már így eleve egy ilyen valami volt, amit aztán később most is emlékszem rá, és így ma is ezt használom más esetben, szintén vitarlázás. Azt gondolom, hogy, hogy az egy ilyen, volt egy lökés rajta, és utána utána, hát az embernek vannak ilyen sikerei és azt nem tudom elmondani, hogy miért alakult úgy ki, de hogy, hogy az ember, azt, azt feltételezem, hogy arra az elméleti gondolatra jutottam egyszer, hogy hogy ugye a képességeimnek megfelelően kell célokat kitűzni. Ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy meg kell nyerni valamit, Aha. hanem mert hogy abban a reális rangsorban az első felébe tudok végezni a mezőnynek, vagy az első harmadába, vagy nem tudom, tíz között, vagy az első dobogós helyeken, és mindig meg kell határozni, hogy mi az igazi cél, és akkor abban az embernek van hite, a reális célokban, és hogyha reális céljaid vannak, akkor kitartásod is, és akkor még mindig van az a több futam, amin
0: lehet hozni. Igen.
1: És akkor a apró élmények az embert így motiválják, hogy nem tudom, 13 éves koromban egy felnőtt hajóosztályban egyszer száz versenyző között, vagy közel száz között tizenharmadiknak befutottam. Úgyhogy az volt az első versenyem abban a hajóosztályban, a bajnokság. És akkor azt így most is emlékszem, képkockánként, hogy ott mi hogyan történt, nem az egész másfél órás versenyre, csak arra az egy dologra, és akkor ezektől aztán az ember egy idő után megszereti. Tehát, hogy ezt a sportot nem úgy kezdi el valaki, hogy így nagyon szeretem és csinálom. Szerintem a elszokták így, azok szokták, hogy így kezdik, azok abba hagyják. Aki így az utat, így megszenvedi, hogy fél, nem jó egyedül, talál egy Aha. párt magának, akivel jól tud menni, apró eredményei vannak, macska nyelvek, meg 13. helyek a százból, és akkor az úgy építi az embert, és akkor akar többet, és többet, és jobbat, és jobbat, és akkor, és akkor eljutsz egy szintre.
0: És lesz ebből aztán egy olyan cél, vagy álom, ami... Reálisnak gondoltak a környezetetben, amikor azt mondtad, hogy már pedig te olimpiát fogsz rendezni?
1: Hát nem. Ez, ez, <coughs> uh, kijutottam ugye Japánba, 20 ban de 21-re értem oda, és uh, én akkor is azt mondtam, hogy én akkor hiszem azt el, hogy megcsináltam, amikor visszajöttem a, a gépről, leszálltam itt Ferihegyen. Még én magam is így. És érdekes, hogy közbejött jött a Covid, és tényleg egy évvel később lett az egész. Amikor én ezt mondtam, akkor mindenki úgy gondolta, hogy ez így nem egy komoly dolog.
0: De ez neked akkor is reális cél volt?
1: De nekem reális volt, mert, mert onnantól kezdve minden egyes döntésemet befolyásolta. Tehát, hogy felhagytam a munkámmal egy kicsit azzal a fajta munkával, amit csináltam, hogy hogy felsővezető vagyok egy nagy cégnél, hanem tanácsadó lettem, felszabadítottam az időmet. Apropó egyébként a saját kis cégemnek a víziójába valahogy belevarázsoltam azt, hogy mindezt azért csinálom, hogy én olimpiát akarok rendezni. Ezt a vevőknek is, az ügyfeleknek is elmondtam, hogy én segítek, tanácsot adok, nem tudom, azért, mert én olimpiát fogok rendezni. És ezt így minden egyes bemutatkozó beszélgetésen, így kivetítettem, elmondtam, hm. megmutattam, stb. Tehát nekem az kezdve egy ilyen fix cél volt. Azt nem tudtam, hogy, hogy ezt tényleg el fogom-e érni, de minden lépésemet ez befolyásolta, és <coughs> kerestem azokat a lehetőségeket, amivel én nemzetközi szintre ki tudok menni, és megmutatni magam, hogy én ezt jól tudom csinálni. Ugye ez nem versenyzés, hanem ez egy versenyrendezés. Rendezés. egy Már kicsit azon hasonló, vagy ugyanebbe a a világban de egy más műfaj. És és akkor én fölépítettem ezt a történetet elemekből. Tehát olyan osztályoknak rendeztem versenyt, ahol vannak olimpikonok, akik el tudják mondani, hogy hogy ez jól csinálja, és akkor persze az embernek vannak adódó lehetőségek. Én a szerencsében nem hiszek, de de valami csillagállásoknál jó döntéseket hoztam, vagy jó helyen voltam jó időben, (tos) és adódott, hogy egy olyan olimpiai hajóosztálynak rendezhettem a Balatonon versenyt, akik aztán megszerettek, és akkor ilyen preferált versenyrendezőnek titul- választottak meg, és innentől bekerültem egy olyan körbe, ahonnan már választanak olimpiai rendezőt. Uh-huh. Hát nem hittek benne. <kül> Amikor kimentem a japánokhoz, vittem nekik Balaton szeletet, <gül> hogy valami hazait vigyek, és akkor mondtam, hogy hát this is our no wind, no water. Tehát, hogy így uh, innen nem, nem nagyon szoktak oda kijutni, tehát uh-huh. ez egy ilyen unikális, előttem még nem volt soha senki, én bízom benne, hogy valaki majd követni uh-huh. fog ezen a, ezen a pályán, lehet, hogy nem ma, hanem négy év, nyolc év, 20 év múlva, uh-huh. bízom benne, hogy másnak is sikerül, nekem ez egy álmom volt, és akkor ezt így ki is pipáltam.
0: Vajonk, amikor van egy álma az embernek, mikor neked ez volt az álmod, számított, hogy mások mit mondanak erre?
1: Hát igazából én az ilyen kérkedők, vagy ilyen kételkedőkkel nem szoktam foglalkozni. Engem az erősített, hogy amit viszont csináltam, azzal akiknek csináltam egy szolgáltatás alapon versenyt, azok mindig azt mondták, hogy ezt jól csinálod. És akkor innentől kezdve az, 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 a szá, az számít, hogy, hogy valaki megmondja, hogy ezt hogy csináljam, uh-huh. és hogy lehetne még jobban. Nyilván figyeltem azokat, akikről tudtam, hogy már rendeztek olimpiát, vagy elismert nemzetközi versenyrendezők, tehát egyfajta példaképek ilyenkor így megjelennek. És azt számít, aki, aki pozitívat mond az, hogy aki nem negatív, de, de nem hisz benne, nem az én dolgom, nekem nem fontos, hogy ő higgyen benne, nekem kell higgyek abba, amit én el akarok érni. Tehát szerintem, akinek vannak célja, és meg akarja valósítani, az magába kell először higgyen, mm. és akkor tudsz hinni, hogyha hiszel, vagy ismered magadat.
0: Ismer. Uh-huh. És akkor, amikor uh, rajta voltál ezen az úton, hogy elérj ide ebbe a célba, mm. és ezt mm. megvalósítsd, mondta, hogy akkor figyelted azokat az embereket, akik ebben ügyesek, meg jól csinálják, és uh, nyilván innen kaptál visszajelzést is. Uh, milyen neked visszajelzést kapni?
1: Hmm. Hát nyilván, amikor ez jó, akkor az, az embert hálja a kenegetik, most mit tudnék rám mondani? Hát amikor van kritika, akkor, uh, akkor azért azt így, ők de meg kell szűrni. Mert hogy általában a versenyzők vagy a versenyzők edzői adnak valamifajta kritikát valamelyik döntéseddel kapcsolatosan. És ott őnekik nem objektív a értékítéletük, mert ők vagy versenyzők így azért érintettek, vagy a versenyzőik két képviselik. Így aztán az, hogy versenyt indítasz vagy nem indítasz a bizonyos körülmények között, vagy félbeszakítasz egy folyamatban levő futamot, mert megváltoztak jelentősen a körülmények, uh-huh. azt ők nem objektíven nézik, hanem abból a szempontból, de hogy nem nekik nem. ez jó volt vagy rossz. Tehát és ezeket meg egy kell csomó szűrni. emóció is
0: kapcsolódik.
1: Igen, de amúgy meg megtanulta a nemzetközi porondon, hogy, hogy mivel ez egy szolgáltatás, el kell menni azokhoz, akiknek aznap rendeztél egy versenyt, és meg kell kérdezni, hogy milyen volt a nap. Mi volt jó, mi volt nem jó. Elmondanak sok mindent a szérről, a körülményekről, és akkor konkrétizáljuk, oké, okay, és a maga a rendezés, a pálya, a döntések jók voltak, és akkor vannak teljesen őszinte megnyilvánulások, az egyik azt mondja, hogy nagyon jó volt, a másik azt mondja, hogy hát ők nem mentek jól, úgyhogy nekik nem volt jó, de alapvetően jó volt, csak ők nem mentek jól, tehát hogy hmm. így, így, és van az, aki elmondja, hogy jobb lett volna, hogyha azt a bóját nem oda teszem, nem olyan szögbe állnak, hanem a olyan szögbe, Ez az egyik. A másik, amikor az ember tényleg elszúr valamit, és akkor aztán van mindenféle visszajelzés, tehát ott az ember kap a fejéhez, hiszen az történik, hogy valaki évekig készül valami fajta világversenyre, eljön a világ másik feléről, ide nagyon sok pénzér, ha gyerekek, akkor a szüleinek a pénzén, szülőkkel együtt, és akkor szeretne kapni valamit, egy olyan szolgáltatást, ahol ő meg tudja mutatni az ő legjobbját, de én meg nem biztosítottam neki. Így tök, tök igaz a kritika, és akkor ezt meg kell fogadni, hogy akkor ezt szórok a fejemre, ezt nem jól csináltam. Hát és ugyanez van visszakanyarodva az üzleti életbe is, hogy így próbálod a legjobbat csinálni teljes odaadással, és akkor nem mindig sikerül ez jóra. Tehát, hogy így nem csak sikerekből áll az élet, hanem kudarcokból, és akkor az okos könyvek mondják, hogy a kudarcokból lehet tanulni. Szerintem a sikerekből is lehet tanulni, mert az úgy bevésődik, hogy mik, akkor hogy csináltam jól, <gül> és akkor azt a, az egy minta. Tehát nem olyan tanulás, hogy akkor nagy világ megváltó gondolatokra jössz rá, hanem arra, hogy na jó, ilyen helyzetben így kell csinálni, és akkor lesz egy jó mintád. Mert ez általában akkor 90 ban jól sikerült. Vagy biztos, hogy nem így kell csinálni, mert ez akkor se sikerült már jól. Ez a Igen. kudarcból való uh, tanulási oldala az én megítélésem szerint. És akkor azt, az is biztos, hogyha van X induló, legyen az mondjuk 50-100, mind a száznak nem lesz jó minden. Igen. Mindig lesz, de hogyha a többségnek jó, akkor jó. És ugyanez van az üzleti döntéseknél is a HR-ben, hogy hogy azt kell kitalálni, hogy, hogy mit csináljunk, mennyit változtassunk, mit vezessünk be, hogy a többségnek jó legyen, és lesz úgyis x-ből valamennyi százalék, aki jó esetben 5-10, rosszabb esetben 30, de még akkor is jó, de, hogyha, de legyen kevesebb, mint 50 a, a, azoknak, akik elégedetlenek, tehát azoknak a száma szerintem.
0: Mikor tudtad, hogy vezető akarsz lenni? Hát
1: igazából nem tudtam. Valahogy így ez, ez kialakult. Szóval erre nem készítettem tervet, hogy én, van, én, én nagyra becsolom az embereket tisztelem, akik így, nem tudom, is már tudják, hogy mit fognak csinálni, legyen az sebész, jogász, építész, és ezt fogja elérni. Én teljesen őszintén nem tudtam ezt, tehát, hogy így uh, kerestem az utamat, mint mindenki más, gimnáziumig, meg azután is, és, uh, és uh, hát azt szoktam, hogy abban lesz valószínűleg így egyszerűbben vezető, aki már gyerekkorában is megharcol azért, hogy a, a játék, szerepjátékban ő legyen a uh-huh. Vinetu, vagy az Old vagy akárki. Uh-huh. Én nem mindig voltam ilyen, bár talán csináltam éneket, de így nem voltam ez a, ez a falkavezér típusú ember.
0: Ahhoz képest azért 25 éves követőre már vezető lettél.
1: Hát igen. Egyszer láttam egy ilyen kis filmet, már mostanában is abban volt, hogy hogy azt mondta az ember, hogy úgy lett akárki is, hogy mindig valaki azt mondta neki, hogy én látok benned valamit, de nem tudom, hogy mit. Na most hát szerintem volt egy vezető, aki látott bennem valamit, ami ő se tudta, hogy mi de volt egy ilyen megérzése. A eleve. Hát például azt, hogy csillogott a szemem. Uh-huh. Vagy megértettem azt, hogy elmentem egy komolyabb cégbe dolgozni, és azt mondták, hogy hát itt így föl vagyok-e arra készülve, hogy a nyolc általánost végzett embertől a két doktorival bíró emberig egy kicsi falutba kell Uh-huh. dolgozni, ahol mindenkinek jónak, mindenkivel kell foglalkozni, uh-huh. és úgy kell csinálni, hogy ennek is jó legyen, meg, meg annak is. is azért jó legyen. Megtalálni azt, hogy ez a elégedetlenek száma minimalizálódjon. Uh-huh. És akkor ez egy ilyen, volt egy, egy ilyen küldetés. aztán én nem voltam ele, eleinte jó vezető, mert 20 pár évesen, 23 évesen, 50 éves embereket kellett volna irányítani, ahol nyilván az any- a szüleim lehettek volna mm-hmm. praktikusan, és azért így nehéz 23 évesen uh, hitelesen elmondani bárkinek, hogy ezt így kéne csinálni. Főleg úgy, hogy egyébként alapvetően nem is az a szakmám, tehát ők szakmailag sokkal mm-hmm. jobbak voltak, de ez a, az a vezető, az látott valamit bennem, és azt mondta, hogy nem tudom, csillog a szemed, mm-hmm. próbáljuk ezt meg.
0: Van valami, amit a 23 éves önmagadnak üzennél? Most már Ezekkel a tapasztalatokkal?
1: Hát ez nehéz.
0: Vagy Én... sok dolog. Amit hát, az
1: a kérdés, hogy így most azt üzenném, hogy valamit másképp csinálnék-e, akkor.
0: Vagy valami ilyen tip, praktika, amivel könnyebb, gyorsabb, hát egyszerű.
1: Írnék ne magamnak egy könyvet, és azt elküldeném. <gül> hogy, vagy hangos könyvbe, hogy, uh-huh. hogy idő Podcast-be. hiányán egy jó podcastot magamnak, hogy, <gül> hogy akkor akkor mit kéne csinálni 23 évesen. Uh-huh. Uh, utólag azt gondolom, de így is csináltam, hogy szerintem a, a sikerhez egyébként, uh, és ez is egy fontos aspektus, hogy legyen az vitorlázás, versenyrendezés, vagy a munka, tehát alázat kell. Tehát, hogy uh-huh. így én mindig azt mondom, hogy kell csinálni dolgokat, és aztán utána, uh, az, ahogy mondtam, hogy az egyik egyszer, Nyertem, a következő nap, az nem predesztinál arra, mm. hogy megint nyerni fogok. Tehát ugyanolyan alázattal az elejéről kell mm. kezdeni az építkezést. Nyilván egy talán egy lépcsőfokkal már előrébb van az ember, tehát nem a nulláról vagy a mínuszról indul. Mm. Hát nehezen, nem tudom, mit tizennék magamnak, hogy, 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 hogy mit csináljak. Lehet, hogy, a, hogy egyébként a, a priorizálás az, az mm. egy fontos fontos dolog, tehát lehet, hogy néha kevesebb több, tehát nagyobb, uh-huh. ö, nagyobb örömet ad, hogyha valamit sok mindent helyett kevesebb, de sokkal jobban csinálja meg az ember. Tehát talán ezt így uh, mind a mellett, hogy én ilyen perfekcionista meg, uh-huh. meg uh, perfekcionista típus vagyok, azt gondolom, és így uh, azt látom, hogy nem mindenki csinálja, vagy akarja úgy csinálni olyan szinten, hogy, hogy akkor ez tényleg a legjobb legyen. Uh-huh. Néha az elég jóval is így edetnek lehet lenni, ez, ez biztos. Biztosan tapasztaltam. Nem mondom, hogy a sok minden foglalkoztam, azok nem lettek általában jó dolgok, mert, mert ugyan apró sikereim, sok mindenben mm. vannak, amikkel foglalkozom, de, de lehet, hogy, 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 hogy lehet még többre is vinni, vagy jobbat csinálni, vagy nem mm. tudom, hogy az, az biztos, hogyha viszont az ember foglalkozik valami, akkor azzal foglalkozzon, tehát, hogy így ebbe a versenyzésbe is, vagy a munkába is, a fókuszáltság az, mm-hmm. az, az, az nagyon fontos, és az a legnehezebb, hogy ezt így folyamatosan fenntartani, nagyon nehéz. Tehát mindig nem lehetsz bajnok se, meg mindig nem lehetsz legjobb vezető sem, meg mm-hmm. a legjobb céget nem te tudod megcsanyített, vagy megtudod, de ez azért hullámzik, tehát hogy ez ön, önmagunkat is kell motiválni. De már korábban beszélgettünk, hogy, hogy mondjuk a hétvége, és akkor az vitorlázás, akkor vitorlázás.
0: És akkor ott van a fókusz. És a akkor onnantól
1: vasárnap estig, vagy... Mm-hmm hétfő reggelig, akkor nem a e-maileket kell olvasgatni meg azon gondolkodni, hogy mit nem csináltam meg hétfőtől péntekig x órába, hanem ott egy másikkal kell foglalkozni, és akkor utána letenni a lantot, péntek este re- hétfő reggel meg föl lehet venni, és a kettő között egy másik lanton uh, he- játszani.
0: <laughs> Nagyon szépen köszönjük neked. Köszönöm ami, mindenkinek Hasznos volt. Köszönjük hát, szépen. Remélem. Köszönjük. Köszönöm Köszönjük szépen. a beszélgetést. Most hallgatva néha vicces, ugye? Benne lenni. Nagyon kényelmetlen túl És visszanézve néha rém egyszerűnek is tűnhet. Tartsa velünk legközelebb